0: Vianočné sviatky sa všeobecne nazývajú sviatkami lásky a pokoja a vo všetkých reklamách vidíme rodinu, sediacu za jedným stolom alebo ozdobujúcu vianočný stromček, ako však slavia Vianoce tí, ktorí rodinu nemajú. Aké sú Vianoce pre deti v detských domovoch, profesionálnych rodinách, sociálnych zariadeniach či v rómskych osadách a ako prežívajú Vianoce klienti aj pracovníci útulku Dom na polceste vo Veľkom Slavkove. Aj o tom bude dnešná klubovňa na rádiu 7. ostante s nami. Zdraví vás Monika. Zariadenie dom na polceste vo Veľkom slavkové je domovom pre núcných ľudí, bezdomovcov a odchovancov detských domovov. Aj v súčasnosti v ňom žije približne 25 ľudí a bude to tak aj na Vianoce. Podľa zakladateľov útulku Euki a Stana Gurkovcov je vianočný čas krásnym, ale pre mnohých klientov aj veľmi náročným obdobím.
1: Vianoce na dome na polceste sú také zvláštne. Je to obdobie, kedy... Tie emócie u chlapcov sú rôzne. Od radosti, smiechu, cez plač a taký smutok. Tedy tak bytostne sa ich dotýka, že nemajú rodinu. Že im niekto chýba, že si nikto na nich nespomenul a sú takí viacej zomknutí. Majú k sebe bližšie aj oni medzi sebou aj tí, ktorí sa niekedy nemusia.
2: Tie Vianoce sú také fakt čudné, lebo Fakt, vtedy sa ich veľmi dotýka, že vidia, že nemajú rodinu, lebo my im celkom nikdy nedokážeme nahradiť rodinu. Vtedy tie Vianoce na dome na polceste ceste boli také fantastické, keď sme tam bývali aj s našimi vlastnými deťmi. To bolo to obdobie tých 10 rokov, v kuse sme tam boli, bývali sme, žili sme s nimi. Oni vtedy mali aj... Právom taký pocit, že sú súčasťou našej rodiny. My sme sa ich niekedy nevedeli zbaviť, toľko veľa stále potrebovali riešiť e, problémov, hoci to boli niekedy smiešné problémy, ale oni skôr viac potrebovali byť s nami. No a tento rozmer teraz tam až tak nie je taký jasný a taký rukolapný, že, že my tvoríme s nimi jednu komunitu, lebo reálne my bývame 25 km preč. A hoci tam dochádzame, často sme tam 12 hodín denne, tak aj takto je to už jednoducho vidno, že, že nie sme taká komunita podobná rodine. A preto oni veľmi, veľmi ťažko znašajú Vianoce, lebo uvedomujú si, že taká fakt blízka rodina im chýba. My sme pre nich dobrí priatelia. Niekedy aj povedia, že ako oco a ako mama na mňa na Evičku alebo na iných kolegov rôznych chlapci majú obľúbených rôznych náš, st- z nás z toho pracovného týmu ale na tie Vianoce to tak oni veľmi si uvedomujú že my nedokážeme im nahradiť to čo by mali keby za, štiedrovečer, za tým štiedrovečerným stolom sedeli s vlastným otcom a s vlastnou mamkou
0: podľa Davida, jedného z pracovníkov zariadenia, sú Vianoce veľmi pokojnými sviatkami a ich chlapci na dome na polceste si užívajú ich radostnú atmosféru. Spoločne s manželkou Nikou sa tak snažia vytvárať im Vianoce plné radosti.
3: Na tie vianočné sviatky sa tak všetci tešia. Či už ľudia, ktorí sú materiálne zabezpečení, alebo ľudia, ktorí nemajú rodinu, nemajú domov, že v rámci možnosti sa počas Vianočných sviatkov všetci snažia pracovať na tom, aby tam bola tá Vianočná atmosféra. Už len pocit tých Vianoc, že sú Vianoce, sú nejaké sviatky, tak ako to možno v spoločnosti sa všeobecne vníma, sviatky rodiny, sviatky pokoja. Tak to vnímajú aj klienti na dome na polceste, ktorí nie sú zabezpečení, nemajú za zeme, nemajú rodinu a v rámci tých možností sa snažia tú atmosféru vytvoriť a pojem aj nielen vytvoriť, ale aj praktizovať nejakým spôsobom. Hej. Čiže my sme sa snažili výzim v ústrety takým spôsobom, že sme s nimi piekli medovničky a perníky a tak. No a musím povedať, že chalani tiež to vnímajú oddelenie túto časť roka od bežnej časti roka a že snaže sa byť v takom pokoji aj možno vo väčšej láske dokonca medzi sebou. Že je to zvláštne, že akože ten, ten motiv možno častokrát alebo často teda nevychádza z nejakého kresťanského presvedčenia, ale z toho, že nejak tak celoplošne v rámci spoločnosti vnímajú, že čo sa očakáva cez tie Vianoce a príde im to ako skvelá príležitosť takto medzi sebou fungovať. Čiže Čiže aj na dome vládne taká taká pokojná vianočná atmosféra.
0: Súčasťou vianočných sviatkov je samozrejme aj pečenie vianočného pečiva. Zažiť rodinnú atmosféru pri pečení a ozdobovaní voňavých koláčikov mohli chlapci už mnohokrát aj vďaka Nike a Davidovi kurkovcom.
4: Oni z toho boli veľmi šťastní a radosní, ale po pečení tých kolačov ja som bola smutná z toho, že ako veľa to pre nich znamená. A tedy som si uvedomila, že že koľko oni toho nedostali a chcú chcú mať a chýba im to, lebo niektorí z nich mi pri pečení tých kolačov povedali, že to robia prvýkrát takto, že proste sú v takom nejakom, no nazvime to, že rodinnom kruhu, že sa spolu rozprávame, že si pritom tom púšťa, púšťame nejaké pesničky, že nám je spolu príjemne, fajne, nikto po nich nekryčí, nie, nie sú v nejakom nápetí, strese, že naozaj zažívajú takú rodinnú pohodu, tak to bolo pre nich úplne nové. A ja som z toho práve bola smutná, že, že, že toto oni zažili niektorí teraz prvýkrát. Tak keď som si predstavila, čo oni dovtedy zažívali cez Vianoce, tak to bolo pre mňa také No naozaj nové, ale bola to pre mňa veľká príležitosť vidieť celé Vianoce z inej perspektívy. A, a len som po tom celom zostala taká ešte viac odhodlaná, že pokiaľ budem môcť, tak proste budem im dávať čo najviac z toho môjho času cez sviatky, lebo si myslím, že to fakt malo zmysel. Každý z nich bol šťastný z toho, že si tam vytvároval perničky podľa svojich ideí, predstav, nápadov a bolo to také fajn fakt. Potešilo ich to, že videli svoje vlastné vytvory, ako sa pečú v Rúre. Taký jeden klient, Paťa, tak on sa úplne realizoval v tom, že tam vykrajoval perničky s vlastnými menami a menami ich jeho kamarátov, priateľky a do toho vlo- zdobenia vložil naozaj všetko svoje bytie a kreativitu tak to bolo pre mňa také vtipné. Naozaj sme si to užili, hlavne oni si to užili potom keď sme tie perničky spolu všetci odložili a uh, keď sme si ich potom večer položili na ten vianočný stôl tak som vedela v ich očach takú naozaj veľkú radosť. tak to bolo pre mňa také naozaj veľké zadezučinenie. Bez vlastných
0: rodín slavia Vianoce nielen ľudia v sociálnych zariadeniach či bezdomovci. Aj v detských domovoch a profesionálnych rodinách zažívajú mladí ľudia niekedy zvláštne Vianoce. O tých sa však v dnešnej klubovni budeme rozprávať až o chvíľu. Počúvate podcast Rádia 7. Zdravím vás pri počúvaní klubovne na Radu 7, milí priatelia, moje meno je Monika. My sa dnes venujeme téme Vianoce a ľudí bez domova či bez rodiny. Už o malú chvíľu sa pozrieme na to, ako sa slávia Vianoce v útulku dom na polceste, ale aj v mnohých detských domovoch či v pestúnskych rodinách. Oznáte s nami. Dom na polceste vo Veľkom Slavkovej je zariadením, ktoré už mnoho rokov poskytuje starostlivosť desiatkám núcných ľudí. Aj tento rok prežije približne 25 ľudí svoje Vianoce v tomto zariadení. Podľa riaditeľa útulku Stanagurku sú tu Vianoce vždy radostným, ale aj náročným časom.
2: Každé Vianoce sa dohodneme, kto s kolegovcou z toho pracovného týmu bude s nimi na štedrovečernej večeri predovšetkým a potom aj Prvý sviatok vianočný. Posledné roky sa to asi strieda tak, že sme to buď my, alebo náš syn s manželkou, alebo ešte potom jeden kolega, ktorý um, tiež je pôvodom domovák a má také pestúnskej starostlivosti svojho vlastného brata, už skoro dospelého, aj neterku, um, svoju vlastnú neterku, tak on tam býva s nimi. No a tak klasicky, keď stihneme, keď sa to dá, tak ideme do kostola, potom sa spoločne vrátime, e, e, rozbaľujeme si darčeky, ktoré sme dostali, navzájom chalani väčšinou niečo od nás dostanú, ako od domu na polceste, nejaké jednoduché darčeky, tak toto si rozbalíme a potom máme spoločnú večeru. Keď to teraz tak na to pozerám a hodnotím, nie je to až také tragické, ale lebo predsa len sa tešia že majú tu štedru večernu večeru ale potom po večeri niekedy ich niekde nájdeme, že pláču a sú smutní slzy v očiach
1: tí chlapci aj dva týždne pred samotným štedrým dňom si navzájom prichystajú nejaký program pre, pre ľudí, ktorí s nimi trávia ten spoločný čas. Buď si čítajú z Biblie, niektor si pripraví krátke zamyslenie, spev, nejaký tanec, nejaké vtipy, scénky a posledné, keď sme my boli s nimi, tak sa mali neskutočne krásny program. Aj keď ako ti darčeky majú stále rovnaké jeden pár ponožiek, šampón, sprchový gel a jeden deodorant a potom ovocie. To je stále také rovnaké, pretože to potrebujú, ale, ale skôr sa tešia na tú prítomnosť, kto s nimi pobudne Vianoce.
0: V roku 2016 žilo na Slovensku mimo svojej biologickej rodiny viac ako 14 tisíc detí, z toho približne 2,5 tisíc v detských domovoch ostatné žili v profesionálnych a náhradných rodinách. Internátne typy detských domovov, v ktorých žilo niekoľko desiatok detí, sú dnes u nás už minulosťou. Deti boli presunuté do detských domovov rodinného typu. To znamená, že sa presťahovali do domu alebo bytu spoločne s ďalšími maximálne desiatimi deťmi a starostlivosť o nich prebrali striedajúci sa sociálni pracovníci. Ako vyzerajú Vianoce v takomto rodinnom type detského domova? O tom nám v tejto chvíli rozpráva Joško.
5: Keď sme prišli ku tomu stolu, akože, ku tomu, akože na Vianoce ku tomu stolu, najprv sme, mali sme tam met, mali sme tam potom oplátku, takú veľkú okrúhlu. a potom sme sa pomodlili a tak sme potom jedli. Keď sme dojedli, tak nás pozbudili, aj keď sme boli v tom domove, že darčeky, lebo nekaždý môže mať darček. V detskom domovej každý dostane darček. Lebo to je presne vypočítané na deti. To sme dostávali darčeky od Nemcov. A proste sme mali balíčky v takej krabici vo veľkej. Ani som nechcel zobrať ten darček. Ale som sa radšej chcel podeliť. Ale vychateľka mi povedala, že to je tvoj darček. Ty si ho musíš otvoriť. A, čo, a keď si ho otvoriš, čo bude potom? Lebo sme si väčšinou aj povymenovali veci. Napríklad mne sa páčila šeltovka, taká, mu sa páčilo autíčko. Tá. Potom keď už sme dostali aj tie darčeky, tak sme ešte ostali hore a buď sme pozerali nejaký vianočný film, nejaký kresťanský, alebo sme pozerali nejakú komédiu vianočnú. Bola tam vychovateľka, ktorá prišla na nočnú o 6.00 a s ňou sme ako stravovali Vianoce. Pesničky sme pušťali Vianočné, som zabudol povedať. V, jednej, v jednom domčeku, to bolo v záložiciach, to je satelit, vtedy sa to volalo satelity, rodinné tieto bunky. Tam nás bolo 10.
0: Dnes však Jožkové Vianoce vyzerajú úplne inak nielen preto, že už nebýva v detskom domove, odkedy spoznal pána Ježiša. Zmenilo sa u neho nielen vnímanie Vianoc, ale aj jeho bežných dní.
5: Uveril som pána Ježiša tak, že chodil som aj do kostola, takedy aj na silu, musím povedať, hej. Vtedy som ešte nemnímal tak v srdci pána Ježiša. Proste len som chodil do kostola, lebo chcela vychovateľka. A furt sme sedeli vprede a <laughs> bol som nervózny, hej, lebo farár pozeral na mňa. Ale teraz je to už ináč, lebo po skončení detského domova ma donesli do Veľkého Slavkova a vo Veľkom, Veľkom Slavkove som uveril pana Ježiša. Nie hneď prvý e, mesiac alebo ten rok 2013, jak som prišiel, ale to po času. A pýtal som sa pána Boha, že... Strašne som sa ho chcel spýtať, že, pane Bože, že zmeň ma, prečo som hriešný a že proste nechcem poznať tú zlost, že proste ja už berem aj hnev, keď sa na zlostim alebo keď mám nervy, a, alebo stačí, že dajaká zlá myšlienka alebo slovo a berem to, jak za hriech. A ak som prišiel tu na dom do Veľkého Slavka a na dom na polceste, tak som tu uveril a bolo raz spoločenstvo a ja som tak pozeral na stana na Maja Harakaliho. Vtedy som ich ešte nepoznal, ale teraz, som, teraz už ich poznám. A my išli slzy a ja som chytal rukami slzy, že prečo pláčem. Hej? Uveril som, proste som sa raz pomodlil, oni sa aj smiali, lebo ja tak povýchodňarsky. Som sa začal modliť, tak oni, oni sa smiali, ale pre mňa to nebol smiech, lebo... Som to myslel úprimne. Aj teraz, keď máme spoločenstva, tak som, r- som rád, že máme tie spoločenstva, že môžeme sa vzdialávať, vedieť viac o Bohu a ho ten hriech je aj bude, ale snaž- snažme sa bojovať so s hriechom a nepadať do toho hriechu, do toho istého. Nech ten Satan nás neovláda, že proste. Boh nám dal život, treba si ho vážiť, lebo sme tu. Raz a raz aj zomreme.
0: Život aj Vianoce v profesionálnej rodine hodnotí Jozef ako veľmi radostné. Problémom je však striedanie rodín, ktoré je pre mladého človeka túžiaceho po rodine veľmi náročné.
6: A to je v tom, že ja si nepamätám detstvo, pamätám si ako ak som mal 8 rokov, to som sa strašne prosil do profesionálnej rodiny, náhradnej, takže zobrali si ma, najprv som bol Prešove, tam som bol 6 rokov, Zal som byť dlhšie, ale vyskosť taký menší problém. Mamka dostala žlutáčku B, tak potom som mal ísť buď do domova, alebo do druhej náhradnej rodiny. Tak teraz som išiel do druhej náhradnej rodiny a to boli letanovce pri spiske na Visi. Šesť rokov, čo som bol prešel tam sme mali super Vianoce. Oprej nemám rád zimu, ale pre mňa to keď začína snež, že to je taký vynimočný deň pre mňa. Proste sneží, máš dobrú náladu, Takže si pre to. A Vianoce prešové boli asi najlepšie zo všetkých, si pamätám. Najprv sme išli dole ku babke, lebo mamka mala babku dole pod nami, tak sme tam stále celá rodina sa stretli. To ja mám najradšej, keď sa celá rodina proste stretne. No sme si išli, o to bolo presne, 7, 7 hodín, presne. My začali jesť do 8. Potom sme sa presťahovali naspäť k nám, celá rodina je babka detko tak sme išli hore na poschode a tam ako čo my sme bývali. Tam to bolo veľa dárček okopu, veľký stromček živý.
0: Počúvate klubovňu na Rádiu 7, milí poslucháči, dnes sa venujeme detským domovom a profesionálnym rodinám a o malú chvíľu sa pozrieme na to, ako vyzerajú Vianoce napríklad aj v romských kolóniách. Počúvate podcast Rádia 7. Vianoce sú sviatkami, ktoré má rád pravdepodobne každý. Nie každý ich však slávi rovnako. V dnešnej klubovni sme už zistili, ako vyzerajú vianočné sviatky v detských domovoch a v profesionálnych rodinách. V tejto chvíli sa zameriame na rómske kolónie. Práve Martin, ktorý je dnes už pomocníkom v útulku dom na polceste vo Veľkom Slavkove, v jednej z rómskych kolónií na východe Slovenska vyrastal. A Vianoce sú tu podľa neho najmä o dobrom jedle a radosti. S niektorými jedlami som sa pri jeho opise stretla prvýkrát
7: sú tam bobaľky, sú tam je tam šálat, hej, ale rumovia nemajú rybu, hej, oni rez nerobia, šálat, chlebíčky a také, všetko, prevzáté proste jedla. tam nie sú také gigantské jedlá ako len prevzáté a aj tie holúbky. Alebo to je tá ríža s mesom, čo je v tej kapustovom liste, čo je. A potom tie bobálky, to ja tiež neviem, jak sa to robí, ale to je s tým mákom, čo je posypané. Také jak dukatové buchtičky alebo čo to je, také niečo. Tak ja som z Bardejova, z východu a tam u nás sú také Vianoce, že tam to není ani o tradíciách alebo o niečom. Tam je to hlavne o tom, že mať veľa jedla, všetkého proste veľa ani moc neriešia darčeky a nič a všetko je to o tom, že každý sa navštevuje každý po, proste plné stoly sú pije sa a tak, Idu samozrejme aj na tú polnočnú omšu, hej ale hlavne to je o tom o, tí, o tom hodovaní tie sviatky sú celé a darčeky alebo tak možno teraz je to ináč, ale ja keď som bol menší tak e, sme neriešili darčeky. Každý si oblečete najlepšie šaty, čo má, každý sa chce ukázať a tak. Oni, to je celé Vianoce sú o tom, že ideme. je voľný čas, ideme hodovať, ideme sa zabávať. A ja som ich tiež tak vnímal a odkedy som preč z Tamade, tak ich vnímam ináč. Odkedy som uveril v pána Ježiša, kedy som ho spoznal, tak bližšie tak ich vnímam inač Vianoce. Ja som dos Vianoc tak prežil, že som ich prepil a tak. Zle proste som ich prežil.
0: Najnáročnejšie Vianoce, ktoré Martin zažil, boli vo väznici. Napriek vianočnému jedlu nebýva atmosféra vo väzniciach vôbec slávnostná.
7: Vianoce vo väzeni sú veľmi ťažké, pretože Všetci, hej, všetci sa držia tak, ako že sú, proste, že sú nad vecou, hej, ale príde ten večer, hej, keď sa už dába tá večerná večera, alebo iba je, je rýba, hej, šálad dajú. A tak a všetci tak pozerajú na seba, niektorí aj pláču, lebo majú rodiny doma. A je to tam veľmi smutné, veľmi také aj tí, tí dozorcovie, čo sú tam sú takí aj citlivejší aj takí laskavejší ku, ku nám ako ku bezňu. je tam nejaký farár, ktorý je tam pridelený, hej, církvou a on sa stará o, o tie veci a je tam aj polnočná omša
0: Aj Martin však mohol vo svojom živote spoznať lásku Pána Ježiša Krista a tá zmenila jeho bežné dni. Dokonca aj Vianoce dnes prežíva celkom inak a napriek mnohým trápeniam sa raduje z Božej prítomnosti.
7: Ideálne prežitie Vianoc je také pre mňa, že naozaj ten, tú prítomnosť Božiu, že by som ja vnímal počas tých sviatkov, a, lebo celý ten ako celé moje také detstvo, aj tak potom to dospievanie, tak skoro celý môj život, kým som nespoznal Pana Ježiša tak hĺbšie, tak bolo o tom, že som tie Vianoce prežíval bez Pana Ježiša, len o tom celom fyzickom, hej, že o jedle, o radosti a o všetkých tých veciach. A teraz by som chcel prežiť také Vianoce v pokoji s ľuďmi, ktorí sú tiež veriaci a chcel by som byť aj s mojou rodinou, čo teraz možno nebude možné, ale dúfam, že Pán Boh dá a potom budem s nimi Vianoce tráviť, ale chcem hlavne v tej Božej prítomnosti prežívať Vianoce.
0: Aj Martin našiel svoje zázemie na dome na polceste vo Veľkom Slavkove a tu môže rásť v poznaní pána Ježiša Krista život, ktorý žije rodina Gurkovcov a úspechy, z ktorých sa radujú, sú však podľa riaditeľa útulku Stana Gúrku len Božou prácou. Bol to on sám, ktorý v jeho živote urobil veľké zmeny.
2: Po mojom uverení v pána Ježiša, keď som mal asi 22 rokov, strašne som v sebe cítil túžbu slúžiť nejakým spôsobom pánovi Ježišovi. To prišlo tak... Ruka v ruke. Ak je evanílium podávané len v takej teórii a není nie doprevádzane láskou, tak je to také nie, nie plné evanílium. A ja už ako 23 ročný som odišiel študovať teológiu. Zmenil som vtedajší spôsob života tak dosť radikálne. Som bol napríklad aj bytkar v mojom živote, robil som vyházovača v nočnom bare, Uh, to všetko som proste zmenil a išiel som študovať z toho sa smiali všetci aj majitelia toho baru, kde som robil uh, vyhadovať, že čo sa so mnou stalo, či som sa pomiatol že idem študovať teológiu ale aj ešte iná vec sa vo mne zmenila, že som si zra- zrazu začal vtedy a to je možno duchovné obdarovanie ktoré mám, zrazu som si začal vtedy všímať takých núdznych uh, ktorých som si dovtedy vôbec nevšímal a v podstate ešte keď som bol len prvak na teológii, kde si som zobral stopára akéhosi cigána to bolo v roku 1993 a on mi vysvetlil taký jeho životný príbeh, že nemá kde bývať tak som ho bez a oka zobral bývať ku svokrovcom u ktorých sme vtedy bývali a my sme mali vlastne taký samostatný byt a na treťom poschodí a ja, svokrovci bývali celkom na prízemí. a teda na druhý deň ráno, tak niekedy prišla svokra k nám ráno, že ak sa máme, popriad nám dobré ráno a ona zrazu tam videla Roma, kde si v obývačke na, na, na nejakom matraci spať. Tak celá zrozená, že čo sa deje, tak som jej vysvetlil tak s láskou, že on nemá kde byť a, a ona na mňa presne tak pozerala, či som normálny, že čo ja sa starám o nejakého Roma. No a nakoniec samozrejme nedovolili nám ho dlhodobo nechať tam, tak sme ho museli jednoducho, sme mu dali peniaze vtedy a sme ho poslali preč, ale aj tak v podstate potom asi Pánu Bohu nezabranilo nič, že by, že by som začal naplňať pravdepodobne to obdarovanie, ktoré mám, že, že taká pomoc núcným. M- moje prvé roky kresťanstva boli veľmi silné v tom, že som si prvé dva alebo prvé tri roky, dve hodiny denne čítal písmo. A ja som tak bol plný písma a od počiatku som mu rozumel, dokonca aj starej zmluve, novej zmluve, samozrejme ešte lepšie. Ja vnímam to, že to, čo robíme, to, to ani není nejak z nás, ale to Pán Ježiš, a nielen len cez nás, ale cez všetky Božie deti, cez všetkých Jeho učeníkov ďalej slúži tomuto padnutému svetu. To inač nemôže byť. A mne sa veľmi páči, by som teraz prečítal aj tak, taký text z Evanília Matúša z 25. kapitoly. Keď syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anieli s ním posadí sa vtedy na trón svojej slávy a shromažďia sa pred neho všetky národy. A oddeli ich ako pastier, oddeluje ovce od kozlov, postaví si ovce správa kozlov, však zľava. Vtedy povie kráľ tým na pravici. Poďte, požehnaný môjho otca, príjmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. Lebo hladný som bol, dali ste mi jesť. Bol som smedný, dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prijali ste ma. Bol som nahý a zaodeli ste ma. Bol som nemocný a navštívili ste ma. Bol som vo vezení a prišli ste ku mne. Odpovedia mu spravodlivý páne, kedy sme ťa videli hladného a nasytili sme ťa, alebo smedného a napojili sme ťa. A kedy sme ťa videli ako cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a zahodili sme ťa. A kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe. Odpoviem, kráľ, veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednemu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Možno, možno aj chcem vyzvať všetko. Všetkých nás, ktorí nasledujeme pána Ježiša, v uverení v neho, v úverení v to, že on zomrel za naše hriechy a tak nás vykúpil z večnej smrti a preniesol do večného života. Nás chcem povzbudiť, aby sme. aby nejako našu vieru pána Ježiša nenašiel niekedy prázdnu. Ona vždy. živá viera vždy prináša ovocie. A pán Ježiš to bude prirodzene aj vyžadovať raz, tak ako sme to tu čítali. Nie tak zákonicky. Nie tak zákonicky, lebo toto sa nepočíta. Ty ktorí pochválení pánom Ježišom v tom príbehu s Evangelijom a oni, oni ani nevedeli o tom, že robia tieto veci. Kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo kedy sme ťa zaodeli. Oni. Oni to robili tak, že ani nevedeli, že to robili. Robili to z hĺbky srdca a z takej lásky, ktorá musí byť ako prvé ovocie Ducha Svetého v nás, tej lásky agape, ktorá sa rozdá bez podmienok. Takže ja to aj tak vnímam, kedykoľvek nejako nás chcú ľudia chváliť za to, tak ak sa dá, tak vždycky poviem, že že za toto nechne nechvalia nás lebo to je, to je Pán Ježiš Kristus v nás keby to bolo z nás tak to aký sme boli sebeckí a nedostupní ale ak necháme Pána Ježiša Krista žiť v nás potom to môže takto vyzerať ako to vyzerá teraz
0: Meli poslucháči, dnešná klubovňa sa v tejto chvíli končí. Ďakujeme, že ste boli s nami a prajem vám už len príjemné počúvanie nášho rádia aj naďalej. Lúči sa s vami Monika. Čúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na
5: rádio 7.SK.